0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Analytics Rookie Camps von Undrafted Analytics, dem neuen Podcast für Football Analytics. Mein Name ist Flo und wie in der ersten Folge werden wir euch heute wieder Begriffe aus der Welt von Data Analytics näher bringen. Heute ist wieder Dennis mit dabei.
1: Hi, schön heute hier an dieser Stelle weiterzumachen.
0: Ja, freut mich auch. Bis zu unserem Start des Podcasts am 9. September klären wir nämlich in vier kurzen Episoden unseren Analytics Rookie Camps einige Bezeichnungen, die bei Data Scientists üblich sind, aber vielen von euch vermutlich weniger ein Begriff sind. Heute geht es um die beiden Begriffe Algorithmen und die Programmiersprache Python.
1: Dennis, wir starten direkt mit dem Begriff Algorithmus. Genau, ja, sehr gerne, Algorithmus. Also eigentlich ist, ist das ein kompliziertes Wort für eine relativ einfache Sache, denn mit dem Wort Algorithmus bezeichnet man im Wesentlichen eine Handlungsvorschrift, also einen bestimmten Weg, gewisse Eingaben in Ausgaben oder eben Ergebnisse zu überführen. Wichtig ist, dass Algorithmen eindeutig sind, also es muss ganz klar festgelegt werden, was zu tun ist dass sie endlich lang sind, also sie können nicht bis in die unendliche Zukunft verlängert werden und es kommt noch eine Anweisung und noch eine Anweisung und sowas, sondern es muss begrenzt sein. Und diese Einzelschritte, aus denen sie dann bestehen, die müssen auch wirklich realisierbar, also wirklich durchführbar sein. Also Algorithmen sind eindeutig, sind endlich lang und bestehen eben aus wirklich realisierbaren Einzelschritten.
0: Genau. Und man kann diese Algorithmen ja verschieden formulieren. Ja? Also man kann das in menschlicher Sprache tun, ja, Aber man kann das natürlich auch in maschinennahe so Programmiersprachen eben tun, ja? solche Algorithmen ja. zu definieren. Und ich glaube, jeder von uns und auch von den Zuhörerinnen ist ja auch einem äh, Algorithmus mal in seiner Lebenslaufbahn äh, gefolgt. Ja? Und ich glaube, der bekannteste oder die beste Analogie, wie ich finde, ist ja immer noch das Kochrezept, ja, weil im Grunde genommen ist es genau das. Ja, wir haben ein paar Inputs, also Zutaten. Wir haben die genaue Beschreibung und hoffentlich auch detailliert genug ja, das zu, zur Zubereitung dieser Zutaten. Und am Ende gibt es eben ein, ein Output, ein hoffentlich leckeres Rezept. Und ja, das ist, finde ich, die beste Analogie für so einen Algorithmus. Und Jetzt die Frage, wie kann so ein Algorithmus eben uns jetzt helfen und in der letzten Folge wurde ja über datengetriebene Entscheidungsunterstützung gesprochen, wobei es dann eben darum geht, dass Algorithmen eben genau diese Empfehlungen für Entscheidungen liefern und da gibt es jetzt auch ein ganz spannendes Beispiel,
1: was jetzt auch mit der NFL natürlich zu tun hat. Genau, wir hatten äh, beim letzten Mal schon einmal so den Fall angesprochen, was passiert denn eigentlich, wie entscheidet man sich äh, zum Beispiel als Headcoach oder äh, Offensive Coordinator, man ist im vierten Down, man hat noch zwei Yards zu gehen äh, an einer bestimmten Feldposition, was machen wir jetzt, spielen wir das vierte Down aus oder äh, panten wir an der Stelle? Um diese Entscheidung zu unterstützen, also so, so eine Entscheidungsunterstützung herbeizuführen, dafür kann man eben Algorithmen einsetzen oder in diesem Falle wäre das ein Algorithmus, äh, den wir vorher mit Daten aus der Vergangenheit, also sowohl erfolgreichen wie auch weniger erfolgreichen äh, Spielzügen, äh, den wir damit äh, gefüttert haben und der uns dann als Ergebnis empfiehlt, wo die höchste Chance ist. Also haben, haben wir die höchste Chance dabei, wenn wir ähm, ihn, ihn ausspielen, auch wirklich ein neues First Down zu erreichen? Oder ist es besser, dass wir lieber panten und den Ball möglichst weit ähm, in, die, in die gegnerische Hälfte treiben, um eben da einen, ja, den, der gegnerischen Offense dann wieder sehr, sehr viel ähm, Raum zum Überbrücken geben zu müssen. Und da könnte dieser Algorithmus eben helfen und als Ergebnis ähm, diese Empfehlung äh, geben. Das bedeutet also, er bekommt als Eingangsdaten so etwas wie, es ist das vierte Down, es sind noch zwei Yards zu gehen, vielleicht noch die Feldposition, ein Gegner, wie viel Zeit ist noch auf der Uhr und sowas. Und hat dann eine Vorschrift, wie er mit diesen Daten zu verfahren hat und wie er dann zu einem Ergebnis kommt. In diesem falle wäre es entweder geht dafür oder puntet den Ball. Ja, und ich glaube, das ist genau das, was sich
0: jeder Offensive Coordinator ja, auf der Welt ja wünscht. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon, äh, wenn wir uns dann solche Fälle auch mal in unseren regulären Folgen genauer anschauen. Aber gut, was können, Fall, wir, ja. was können wir jetzt zum Thema Algorithmen jetzt festhalten? Ja, also es handelt sich um Handlungsanweisungen, die eindeutig und in ihrer Zahl begrenzt sind. Ja, es werden eben beliebige Eingabewerte auf definierste Weise verarbeitet, sodass eben am Ende ein Ergebnis bzw. eine
1: Ausgabe herauskommt. Genau, so so ist es. Und dann besteht jetzt eigentlich nur noch die Frage darin, okay, Algorithmen, schön und gut, aber wie bringe ich das denn jetzt diesem Computer bei, dass er das dann auch bitte genau so tut, um eben so auf diese Art und Weise beschriebene Algorithmen auf einem Computer umzusetzen, äh, sie also so zu formulieren oder zu realisieren, diese, diesen Ablauf. Äh, man spricht dann auch von Implementieren, wenn man das Ganze auf dem Computer in so einer Computerprogrammiersprache macht. Dafür gibt es eben genau Programmiersprachen. Damit kann dem Computer auf seine Art und Weise sozusagen gesagt werden, was er eben mit bestimmten Eingaben zu tun hat und wie er dann zu einem Ergebnis kommt. Also wie soll dieser Weg aussehen? wie soll dieser Algorithmus aussehen und welche Ausgabe hat dann dieses Programm anschließend zu präsentieren. Und damit sind Programmiersprachen eigentlich nichts anderes als auch normale Sprachen, weil mit normalen Sprachen ja, gestaltet man eine Kommunikation zwischen Menschen und eine Programmiersprache ist nichts anderes als ein Kommunikationsmittel nun zwischen Menschen und dem Computer. Das heißt also, wenn wir jetzt auch nochmal zurückschauen auf, auf unsere erste Folge vom Analytics Rookie Camp, wenn wir eine Entscheidung datengetrieben unterstützen wollen, eben wie zum Beispiel die Vorhersage, dass, dass wir ein, ein möglichst also das wahrscheinlichste Ergebnis vorhersagen wollen, dann können wir so einen Algorithmus, wie wir ihn vorhin eingangs beschrieben hatten, eben mittels einer Programmiersprache umsetzen. Wir können ihn in dieser Programmiersprache beschreiben und das versteht dann an der Stelle auch der Computer und kann unsere Anweisung so umsetzen. Das ist dann zwar nicht immer so, wie wir es als Mensch vielleicht exakt verstehen würden. So nehme A und B und tue dann als erstes das und genau so beschrieben, wie wir uns das auch als Mensch ausdrücken würden, äh, sondern das ist dann schon eine sehr spezielle Ausdrucksweise, äh, die auch natürlich sehr versucht wird, auf, auf Effizienz äh, getrimmt zu sein, äh, dass man da auch nicht ein Wort zu viel oder so nimmt. Aber auf diese Art und Weise versteht das dann eben der Computer und äh, insbesondere natürlich moderne moderne Hochsprachen, was, was Programmiersprachen anbetrifft, die sind auch in so einer Art und Weise geschrieben, dass man es als Mensch mit ein bisschen Übung dann schon verstehen kann.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt fragt man sich, okay, wie viele Programmiersprachen gibt es denn, ja, und so genau kann man das gar nicht sagen, denn es gibt ja verschiedene Dialekte, verschiedene Versionen von Programmiersprachen. Es kommen ständig neue Programmiersprachen eben dazu für verschiedene neue Anwendungsfälle. Also es bleibt auch ein spannendes Feld, ja. Aber eben Python ist eine, ja. so eine Programmiersprache. Und was man sagen kann, ist, dass Python sehr, sehr beliebt ist. Aktuell zumindest, ja. Das hat vielerlei Gründe. Python ist nämlich eine sehr, sehr vielseitige Programmiersprache, also man kann viele Dinge damit umsetzen, sei es jetzt eine Programmierung einer Website, man kann objektorientiert programmieren, man kann sie als Skriptsprache -Skript benutzen, ja, was jetzt aktuell, glaube ich, auch ein sehr, sehr relevantes Thema ist und worum wir uns hier ja auch kümmern, hauptsächlich ist, ist eben das Thema Analytics, Big Data, Machine Learning, künstliche Intelligenz und da ist eben Python aktuell die Sprache, die eben ausgewählt wird. Und das hat jetzt auch eine einen Popularitätsindex ergeben, ja, der dann eben auch Python auf Platz 1 sieht. Ja, Python ist an sich auch eine sehr gut strukturierte Sprache, sehr einfach zu lernen. Das ist auch der Anspruch eben der großen Online-Community, die dahinter hängt, dass eben durch diese einfache Strukturierung die Sprache verzeiht einem viel. Das führt eben dazu, dass viele
1: Leute diese Sprache lernen wollen und damit auch arbeiten wollen. Genau, und äh, du hattest ja schon angesprochen, diesen Bereich Data Analytics, Data Science, Machine Learning, dass da halt Python, ähm, ja, de facto Standard ist. Okay, es ja. gibt noch eine große Konkurrenzsprache, aber äh, äh, Python ist da schon ähm, in, in vielen Bereichen das, das Mittel der Wahl. Und das liegt vor allem auch daran, dass es eine sehr, sehr große Vielfalt von äh, Bibliotheken für eben diese wissenschaftlichen oder diese Analysezwecke gibt. Bibliotheken bedeutet also, dass ich so kleine Programmschnipsel, will ich es mal nennen, habe, die ich nutzen kann, die jemand anders ähm, programmiert hat und die ich dann aber auch in meinem Programm verwenden kann und mit dem ich dann verschiedene Sachen ähm, durchführen kann, zum Beispiel statistische Analysen. Und äh, deswegen ist es insbesondere, weil das in diesem Bereich des maschinellen Lernens, äh, weil es da so viel für, für Python gibt, ist das eben ja quasi die, die Standardsprache, die wir eben auch bei uns im, im Podcast nutzen. Das bedeutet, wenn wir in unserem Podcast demnächst immer von irgendwelchen Datenanalysen, von Berechnungen oder statistischen Auswertungen sprechen, dann haben wir in der Regel, ich will es jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, aber zumindest in, in zu einem sehr, sehr, sehr großen Anteil dafür einen Algorithmus äh, implementiert, also programmiert und das Ganze in der äh, Python-Sprache geschrieben.
0: Genau. Und ja, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf unser NFL-Beispiel, ja, dann heißt das eigentlich, dass ein Python-Computerprogramm, die Eingabewerte eben verarbeitet und das können dann eben die Eingabewerte, äh, das Down, ja, der To-Go-Wert zum nächsten First Down, äh, die Game Clock und ganz viele weitere Parameter eben sein, die eben unser Algorithmus dann in Python verarbeitet und äh, Python ist dann eben in der Lage, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eine Rückmeldung zu geben und uns eben dann das Ergebnis vorzuschlagen, go for it oder pante. Ja, und das ist eben das Charmante an den Programmiersprachen und ja, insbesondere natürlich auch Python. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, okay, man kann das auch alles manuell machen. Ich kann das ja auch mit Excel machen, vieles. Es Gibt sicherlich ja, Randfälle, wo das stimmen mag, aber ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Denn die Rechenprozesse, die einfach im Hintergrund ablaufen, sind sehr, sehr komplex. Und ja, das manuell zu machen, wird dann mit der Zeit viel zu unübersichtlich. Genau.
1: Ja, es ist eine regelrechte Herausforderung, ja. wenn ich mir vorstelle, maschinellen Algorithmus von Machine Learning in Excel zu realisieren. Ja, okay. <lacht> viel, viel Spaß dabei. Genau. Äh, genau. Also können wir quasi zusammenfassend sagen, unser Mittel der Wahl, um unsere Analysen und, und die Berechnungen durchzuführen, das ist bei uns die Programmiersprache Python, äh, mit der wir eben dem Computer Anweisungen geben, wie die Daten zu verarbeiten zu verarbeiten sind. Und äh, eben auf diese Art und Weise äh, erstellen wir Algorithmen, die dann die Ausgaben erzeugen.
0: Ja, super, Dennis. Dann haben wir schon wieder etwas mehr dazu erklärt, wie wir bei Undrafted Analytics unsere Zahlen und Grafiken berechnen und erstellen. Und ja, würde damit den zweiten Teil unseres Analytics Rookie Camps schließen und würde sagen, wir verabschieden uns.
1: Genau, auch von meiner Seite. Tschüss und bis bald.
0: Ja, mir bleibt dann nur noch der Hinweis, dass ihr natürlich gerne unseren Podcast abonnieren könnt, damit ihr immer up-to-date bleibt und folgt uns natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram unter Undrafted Analytics oder bei Twitter unter We Are Undrafted. Beim nächsten Mal lernt ihr Thorsten kennen und er erklärt dann mit mir zusammen, was statistische Momente und eine Monte-Carlo-Simulation ist. Macht's gut und bis demnächst, euer Flo.